0: Dlatego właśnie Merkijowa odwołał wszystkie imprezy z okazji Dnia Dziecka. A w Rosji, w obwodzie, w obwodzie białgoradzkim, znowu miało dojść do starcie z pro-ukraińskimi partyzantami. Donoszą o tym mm, zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie media. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wojskowych z Legionu Wolności Rosji i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Tym razem do starcia miało dojść w regionie miejscowości Szebiekino.
1: Już wkrótce zobaczymy przedmieścia Szebiekina. Nie jesteśmy w stanie zapewnić ewakuacji ludności cywilnej z obszaru przygranicznego, ponieważ rosyjska armia celowo ostrzeliwuje te tereny w taki sposób, by ją uniemożliwić. Dlatego zostańcie w domu i nie bójcie się. Bojownicy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego nie walczą z cywilami.
0: Przed tygodniem partyzanci przekroczyli rosyjską granicę w okolicach miejscowości Graj Woron, także w obwodzie biełgorockim. Wówczas udało im się zniszczyć m.in. rosyjski posterunek energetyczny. Eksperci zwracają uwagę, że celem takich krótkotrwałych akcji może być zmuszenie Rosjan do wycofania części wojsk z frontu w Donbasie. Koalicja w sprawie amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot i myśliwców może przezwyciężyć terror stosowany przez Rosję. Oświadczył prezydent Ukrainy, komentując ten ostatni rosyjski ostrzał. Wołodymyr Załoński bierze udział w szczycie europejskiej wspólnoty politycznej w Mołdawii razem z przedstawicielami państw Unii Europejskiej. Miejsce organizacji szczytu nie jest przypadkowe. Szef unijnej dyplomacji Józef Borel powiedział, że Mołdawia jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych rosyjską inwazją na Ukrainę. Ponadto Rosja próbuje zdestabilizować
2: sytuację w Mołdawii, ingerując w nią i prowadząc działania hybrydowe. Jestem tu, by wysłać jasny komunikat. Mołdawia nie jest sama silniejsza Mołdawia to silniejsza Unia Europejska dlatego możecie liczyć na nasze wsparcie jedziemy na jednym wózku Mołdawia robi coraz większe postępy jeśli chodzi o reformy i proces akcesji
0: dobrze to widzieć, będziemy Was wspierać żeby te postępy były jeszcze szybsze dodała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen prezydent Mołdawii Maja Sandu przekazała że dzisiejszy szczyt to jest ważne wydarzenie i dla Europy i dla Mołdawii której uh, to Mołdawii jest miejsce w Unii Europejskiej. Europejska Wspólnota Polityczna to jest właściwie taka szersza platforma niż sama Unia, która ma służyć lepszej koordynacji politycznej państw kontynentu. Udział w wydarzeniu zadeklarowało prawie 50 szefów państw i urzędów a, i, i, i oczywiście rządów narodowych, a o znaczeniu tego szczytu mówiła w Tokf, mówił w TOK FM dr Piotr Oleksy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Europy Środkowej, te właśnie instytucje pan doktor reprezentuje.
3: To jest największe wydarzenie o charakterze międzynarodowym i dyplomatycznym w historii tego państwa, w historii chyba w ogóle Kiszyniowa, która jest dłuższa niż historia e, tego państwa. Mołdawia była takim krajem, który przez wiele, wiele lat był, można powiedzieć, niedostrzegalny, słabo widoczny w ogóle na arenie międzynarodowej. E, Jakbyś taka, można powiedzieć, że świadomość istnienia tego kraju państwa była nawet dosyć niska wśród elit politycznych europejskich i to jest dla nich ogromna szansa, żeby y, tą swoją widoczność y, wzmocnić, tak, żeby zaznaczyć swoją obecność na arenie międzynarodowej. Oni w ten sposób pokazują również tą swoją przynależność do tej europejskiej rodziny i do świata zachodniego. Tu akurat to jest ważne z jednej i z drugiej perspektywy. No nie bez przyczyny ten szczyt drugi szczyt europejskiej wspólnoty politycznej, odbywa się w państwie y, graniczącym z Ukrainą, w państwie poradzieckim, które Rosja nadal uważa za y, część swoje swojej podwórko. strefy
0: swoje podwórko, część swojej strefy y, wpływów. Usłyszeliśmy w TOK a całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach y, na TOK i w naszej aplikacji mobilnej. Polecam. Dodajmy, że y, Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w tym szczycie w Mołdawii i zadeklarował, że Polska będzie pomagała Ukrainie przeszkolić pilotów myśliwców a 16 i przypomniał, że wobec Warszawy nie ma oczekiwań, by przekazała samoloty, ponieważ Polska sama ma ich po prostu za mało. Członkowstwo Ukrainy w NATO to jest z kolei jeden z tematów rozmów ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w Oslo. Władze w Kijowie chcą jak najszybciej przystąpić do paktu, ale sceptyczne wobec tego mają być m.in. Stany Zjednoczone. Agencja AFP informuje, że dyplomaci z państw NATO twierdzą, że Amerykanie są niechętni pójść dalej niż obietnica sprzed 15 już lat, że Kijów zostanie kiedyś członkiem sojuszu. To szef sojuszu Jens Stoltenberg.
2: Wszyscy sojusznicy zgadzają
0: się, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Pytanie, jednak kiedy tym członkiem zostanie i kiedy będzie chroniona artykułem 5, który w razie ataku zobowiązuje wszystkie państwa NATO do obrony napadniętego sojusznika? NATO w ciągu ostatniego półtora roku wykazało się niezwykłą jednością i solidarnością. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Z kolei Zbigniew Rau stwierdził, że przybliżenie Ukrainy do NATO to z polskiej perspektywy jedna z najważniejszych kwestii podczas właśnie tych rozmów w Oslo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa do odwołania przewodnictwa Węgier w Radzie Unii. Zgodnie z harmonogramem Budapeszt powinien objąć to przewodnictwo w drugiej połowie 2024 roku. Według większości europosłów przewodnictwa nie powinien sprawować kraj, który ma poważne problemy z praworządnością, wolnością słowa i przestrzeganiem praw społeczności LGBT. Część deputowanych obawia się też, że w Węgrzy postarają się, czy będą próbowali opóźniać podejmowanie decyzji, na przykład przykład w sprawie nowych sankcji na Rosję. Zdaniem ekspertów odebranie przewodnictwa w Radzie w praktyce może być niemożliwe, ale jak mówi Dominik Hejs z Instytutu Europy Środkowej w rozmowie z TOKFM, można w pewien sposób rozwiązać ten problem.
2: Jestem sobie w stanie wyobrazić, że przez sześć miesięcy nic się nie będzie działo na ten temat. Ewentualnie za poprzedzającej Węgry prezydencję po prostu się wydłuży tak długo mm -hmm. obowiązywanie sankcji, jak się da po to, żeby ta węgierska prezydencja w kontekście Ukrainy nie była w stanie dużo, że tak powiem,
0: mieszać. Usłyszeliśmy w światopodglądzie. Gość Agnieszka Lichnerowicz mówił też o znaczeniu decyzji europosłów dla samych Węgrów.
2: Formalnie to w ogóle nie będzie miało znaczenia, dlatego że ta prezydencja w drugiej połowie 2024 roku, węgierska, i tak się odbędzie. Węgrzy liczą, to znaczy wiążą z nią bardzo duże nadzieje. Już od bardzo, bardzo dawna przygotowywany jest cały program tej, tej półrocznej prezydencji, która ma się oprzeć na pokoju i suwerenności, w związku z tym w kontekście nawet informacji podawanych przed chwilą, w serwisie w kontekście Ukrainy. To będzie prezydencja bardzo ważna, ale ona też przypada na okres już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których, podobnie jak w 2019 roku, no, premier Węgier bardzo mocno liczy na to, że się zmieni e, struktura Parlamentu Europejskiego No i dojdą do głosu te stronnictwa, czy też siły, e, które, e, dla których ważniejsza jest suwerenność. Stąd też... no. Cała ta krytyka, po pierwsze niespecjalnie się ją ktoś mówi tutaj o rządzie przyjmuje w Budapeszcie, a jeśli, no to że są to złośliwa ataki za to, że Węgry chcą bronić swojej ojczyzny, tak w wymiarze ideowym, że tak powiem, jak i w wymiarze orędowników w
0: pokoju. Za przyjęciem tej rezolucji w sprawie Węgier głosowało 442 europosłów, przeciwko było 144. A do tego tematu jeszcze będziemy wracali w TOK 360. Po godzinie 19 moim i Państwa gościem będzie Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej i Deutsche Welle w Brukseli.
4: Podsumowanie
0: dnia w Radiu Talk FM. W sprawie znalezionej niedaleko Bydgoszczy rosyjskiej rakiety mamy do czynienia z kłamstwem i wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Tak twierdzą politycy opozycji. Rzeczpospolita, powołując się na dane z kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, podała dzisiaj, że 16 grudnia z premierem Mateuszem Morawieckim kontaktował się dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski, który o niezidentyfikowanym obiekcie w przestrzeni powietrznej Polski powiadomił tego dnia także służbę dyżurną Resortu Obrony i szefa Sztabu Generalnego. Informacja o tym obiekcie, o tym, kto został poinformowany, znalazła się też w dokumentach służby dyżurnej Centrum Operacji Powietrznych. Tu nie chodzi chodzi o satysfakcję opozycji, ale o bezpieczeństwo Polaków, tak mówi Cezary Tomczyk, zapowiadając złożenie przez Koalicję Obywatelską zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego. W związku z tym, że kłamał opinię publiczną o sprawie rakiety, która spadła na Polskę, wiedział od samego początku. Przez pięć miesięcy, kiedy ta rakieta leżała gdzieś w
2: lesie, jako polskie państwo nie zrobiono nic.
0: Lewica ma z kolei wnioskować do Najwyższej Izby Kontroli, o upublicznienie dokumentów z kontroli to zapowiedział Krzysztof Gawkowski.
2: Zwrócę się dzisiaj do prezesa Mariana Banasia o to, żeby w trybie nadzwyczajnym i pilnym ujawnił meldunki, które zostały zabezpieczone, żebyśmy poznali prawdę, o której mówiliśmy, że jest meldunek z 17 grudnia, że jest meldunek z nocy, który jasno wskazuje, że i Ministerstwo Obrony Narodowej wiedziało o tym, że rakieta wpadła i nikt nie podjął działań kłamstwo ma krótkie
0: nogi. Opozycja kolejny raz apeluje także o dymisję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Margoszła Błaszczaka. No i rzeczywiście być może ujawnienie dokumentu by tutaj wiele wyjaśniło, bo w całej sprawie głos zabrał także dzisiaj sam premier. Gazeta Rzeczpospolita niestety przedstawiła absolutne kłamstwo. W grudniu nic nie wiedziałem o incydencie, powtarza premier Mateusz Morawiecki. Apel w sprawie pyłu węglowego do premiera i ministrów odpowiedzialnych za porty wystosowała na specjalnej sesji Rada Miasta Gdańska. Radni, a także mieszkańcy dzielnic, które przylegają do portu, domagają się natychmiastowych działań, które przywrócą czystość powietrza. Przeładunek i składowanie w tym porcie tysięcy ton surowca jest w związku z pyleniem uciążliwy w promieniu nawet kilku kilometrów. Paweł Radzewicz.
3: W sprowadzaniu węgla przez Gdański port nie towarzyszy wystarczające zabezpieczenie mieszkańców przed skutkami ubocznymi przerzucania tysięcy ton surowca, mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
5: Nagle na port, w którym od wielu, wielu lat nie przeładowywano węgla w takich ilościach, to zadanie po prostu zostało zrzucone. Ci, którzy to zadanie zrzucili, nie są w stanie dzisiaj stanąć twarzą w twarz z mieszkańcami Gdańska. Wielu z nas oczywiście rozumie to, że musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne, ciepło w naszym kraju to jest jasne, ale nie może się to odbywać kosztem wielu, wielu tysięcy mieszkańców Gdańska. To nie tylko Nowy Port, to także Brzeźno, Letnica, Przeróbka, te wszystkie dzielnice, które graniczą z portem. No odpowiedzialni są ci, którzy podjęli takie decyzje. Węgiel w 90 niemal procentach przybywający do Polski jest przeładowywany w Gdańsku nieopodal domost. Są takie miejsca w Gdańsku, przedszkola, których od wielu, wielu tygodni dzieci nie wychodzą na dwór. I dzisiaj ja się pytam, czy ktoś jest w stanie wziąć odpowiedzialność. Oczekujemy konkretnych działań.
3: Na sesję zaproszeni zostali m.in. minister skarbu, minister klimatu, a także prezes sportu. Gdyby się pojawili, mogliby usłyszeć takie relacje mieszkańców.
5: Że widać to na co dzień, parapety brudne, czarne meble zakurzone, wszystko jest zapylone. Czarny pył, mazia taka, która jak dostanie wody, no to się marzy. No i my to wdychamy, wiadomo. Strasznie. Każdego dnia człowiek nawet okna nie może tworzyć w taką ciepłą pogodę. Dzieciaki nie przebywają w ogóle już na dworzu, ponieważ wracają czarni, dmuchają nosy pyłem węglowym, odkasują czarną flagmę. Nie da się przy otwartych oknach, ponieważ ten pył osada się na oknach, latuje do mieszkania, także myślę, że będzie duszne te lato. Ma
3: pani na sobie białą bluzkę, jak długo ona pozostałaby biała, gdyby chciała pani pospacerować po swoim sąsiedztwie?
5: Myślę, że
6: może z 20 minut byłaby białe. Zapylenie, to jakie teraz mamy, to dramat.
0: W końcu powinni wziąć odpowiedzialność za pył węglowy. Ci, którzy jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu przyjeżdżali, chwalili się robili sobie zdjęcia, jacy są dobrzy, jak
2: dobrze rządzą Polską, że sprowadzają węgiel, a dzisiaj, dzisiaj ich nie ma.
5: No to chyba tylko pokazuje, gdzie mają ludzi, nie? Tak naprawdę w wielkim poważaniu, bo my rozumiemy, że potrzeba jest zabezpieczenia energetycznego kraju, ale w innych państwach Europy ten węgiel jest jakoś prawidłowo składowany, jest zabezpieczony i ludzie nie ponoszą tego konsekwencji. Pokazuje tylko, że no ludzie nie są ważni tutaj, tak?
3: Apel Rady Miasta o zajęcie się problemem pyłu węglowego został przyjęty głosami Koalicji Obywatelskiej i wszystko dla Gdańska. Radni Prawa i Sprawiedliwości postanowili się od głosu wstrzymać. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TalkFM. Talk FM.
0: TOK 360. Susza w Polsce pojawiła się wcześniej niż zakładały modele meteorologiczne, alarmują eksperci. Już teraz w prawie połowa rzek w Polsce znajduje się w tak zwanej strefie wody niskiej, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 7 ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Niestety sytuacja w najbliższych dniach będzie się pogarszać, bo rozpoczynający się czerwiec będzie bardzo suchym miesiącem, zapowiada Grzegorz Walijewski z IMGW ma być miesiącem
7: cieplejszym
3: niż przeciętne czerwce z ostatnich 30 lat.
1: Klimatolodzy mówią, że możemy już spodziewać się wartości powyżej 30 stopni. Tych opadów na początku w ogóle nie widać, ale druga sprawa to, że jeżeli opady będą występowały, to raczej w takiej bardzo skumulowanej, intensywnej wersji to jest też niebezpieczna, niebezpieczna sytuacja, która będzie powodowała, że susza będzie się rozwijać. Wraz z wysokimi
0: temperaturami i brakiem deszczów wzrasta również zagrożenie pożarowe w lasach. Dzisiaj wy. Najwyższe poziomy zagrożenia występują w pasie od zachodniopomorskiego lubuskiego przez centrum kraju aż do wschodu. Podsumowanie dnia w Radio Tok już za chwilę. Ekonomia 360. Długo Jest punktualnie. 18.20 to czas na ekonomiczne podsumowanie z dnia. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
8: www.daikin.pl Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polskie gospodarstwa domowe pierwszy raz od lat w ubiegłym roku zbiedniały. Tak wynika z najnowszego badania budżetów domowych, jakie przeprowadził Główny Urząd Statystyczny. Miesięczny tzw. Tak dochód rozporządzalny na osobę wprawdzie wzrósł do 2250 zł, ale inflacja tak mocno napędziła wydatki, że realnie nasze dochody spadły o ponad 2,5%. Zwracał uwagę w raporcie gospodarczym TOKA. Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO S.A.
2: Co jest no, solidnym spadkiem, bo pod tym względem przebiliśmy liczby, które, które znamy z lat 2011-2012, bo to były ostatnie lata, kiedy dochody rozporządzalne polskich gospodarstw domowych spadły. Taka posłucha też no, poza okiem covidowym od, od pewnego czasu się polskim
8: gospodarstwem domowym nie, nie przetrafiała. Połowę domowych budżetów zjadają drożejąca żywność i rosnące rachunki za mieszkanie, co szczególnie uderzyło w uboższe gospodarstwa domowe, mówi Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych, polityki Insight.
5: Dochód rozporządzalny pracowników się prawie nie zmienił. Rolników troszeczkę wzrósł, natomiast w gospodarstwach domowych rencistów to jest spadek o 20%. To pokazuje, jak nierównomiernie ta inflacja uderza w różnego rodzaju gospodarstwa domowe.
8: Jednocześnie GUS pisze, że w ubiegłym roku nastąpił spadek spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Ponad 300 tysięcy złotych, tyle kosztuje wychowanie jednego dziecka w Polsce. W przypadku dwojga dzieci to ponad pół miliona złotych. Jak co roku 1 czerwca te koszty podlicza Centrum imienia Adama Smitha. Prawie 80% tych kwot to koszty związane z żywnością, mieszkaniem, transportem i edukacją. Inflacja wychowawczego koszyka zakupów przekroczyła w ostatnim roku 16%. Autorzy opracowaliście. Piszą przy tym, że mimo tego, że koszty utrzymania dzieci rosną tak szybko, to na dzieciach nie oszczędzamy. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Inflacja w strefie euro w maju wyraźnie wyhamowała do nieco ponad 6%. Podaje unijne biuro statystyczne Eurostat. To wciąż jednak trzykrotnie więcej niż cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego. Obniżenie inflacji to głównie efekt spadku cen paliw i energii, a także efekt bazy, a więc porównania do już wysokich cen rok temu. Hamuje też te po wzrostu cen żywności i usług. To w strefie euro, a w Polsce inflacja w maju obniżyła się do 13%, ale to nie daje jeszcze powodów do żadnego optymizmu. Zwracał uwagę w magazynie EKG ekonomista Marcin Mrowiec. Jak dodawał, tym bardziej nie jest to moment, w którym należałoby nawet rozważać ewentualne obniżki stóp procentowych. Dzisiaj prawie
1: cieszymy się jak dzieci z tego, że inflacja
8: spadła nam z 14,7 na
2: 13%. więc przypomnijmy, że cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej to jest 2,5%. Więc jesteśmy na poziomie pięć razy wyższym. Natomiast zaczyna pojawiać się taki optymizm, jak już byśmy mieli wszystko załatwione i mogli się zastanawiać nad obniżkami 100%.
8: Inflacja w maju obniżyła się do 13%, głównie za sprawą taniejących paliw. Wciąż w 20% tempie w skali roku drożeją żywność i energia. Do 5 czerwca, a więc do najbliższego poniedziałku, został wydłużony termin, w którym przedsiębiorcy mogą złożyć w ZUSie wniosek o zwrot ewentualnej nadpłaty składki zdrowotnej. Pierwotnie termin mijał dziś. Gotowy wniosek o zwrot można znaleźć na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u, a jeżeli ktoś wniosku nie złoży, to pieniądze zostaną na jego koncie w ZUS-ie jako nadpłata. Oficjalne dane z rosyjskiej gospodarki nie pokazują jej faktycznej kondycji, zwracają uwagę eksperci. Te najnowsze oficjalne statystyki pokazują spadek PKB w pierwszym kwartale o niemal 2% w skali roku. Niewiele jak na skalę zachodnich sankcji. Sytuacje trochę ratują zwiększone wydatki wojenne, a pozostałe sektory są w zapaści, co pokazują choćby dane o wynagrodzeniach pracowników. Mówiła w kafem Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: Mamy tą gospodarkę pracującą na armię i tutaj w wielu sektorach mamy wzrost wynagrodzenia, nawet dwucyfrowy. Natomiast cała reszta, zwłaszcza sektory pracujące na konsumpcję, na, na popyt konsumpcyjny, tutaj tego wzrostu nie ma, a czasami nawet mamy spadek, ponieważ no, nadal jest bardzo niska sprzedaż. Popyt wewnętrzny w Rosji mimo tego, że Bank Centralny twierdzi, że to będzie siła napędowa rosyjskiej gospodarki w tym roku, nadal się jeszcze nie odrodził i jest niższy niż przed rokiem. W związku z tym produkować, jeśli oczywiście jest z czego produkować te towary, też nie ma po co, ponieważ chętnych do zakupienia tych towarów w Rosji ciężko jest ich znaleźć.
8: A perspektywa dla rosyjskiej gospodarki jest tylko zła, dodaje ekspertka. 4 złote 52 grosze zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,63, dolar 4,21, funt 5,27. A na warszawskiej giełdzie w górę WIK o 2,2%, WIK 20 o 2,7%. Ekonomia 360.
4: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
0: Pogoda. W ciągu najbliższej nocy możemy spodziewać się opadów deszczu, ale tylko na północy kraju, a jutro we wschodniej połowie Polski może popadać poza tym sporo. słońca na termometrach od 15 stopni na północy przez około 18 w centrum do 22 na południu. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Tok 360.
0: Za chwilę połączymy się z Piotrem Adrusieczko, korespondentem Gazety Wyborczej, którego będę pytał o ostatnie rosyjskie ataki na Kijów. Reklama. Fiat przedstawia
3: Matki Bezpieczeństwa Co
5: robisz? Nie jedziesz prosto
3: System kontroli pasa ruchu
5: Zatrzymaj się, nie widzisz pieszego
3: System awaryjnego hamowania Drogie mamy, możecie odetchnąć z ulgą Nowy elektryczny Fiat 500 Oferuje wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa Wspierające kierowców
8: Teraz nowy Fiat 500 Dostępny w leasingu dla
4: klientów indywidualnych Od 999 zł brutto miesięcznie Przy zobowiązaniu na 36 miesięcy Szczegóły w salonach i na Fiat.pl Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest właściciel marki Bosch. Producent antyalergicznego filtra kabinowego do samochodu Filter Plus. Reklama.
0: TOK 360 jest z nami Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM. No, dobry wieczór. Trzy osoby, w tym jedno dziecko, zginęły, a 12 osób zostało rannych. To jest bilans tego ostatniego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Dowiadujemy się, dowiadujemy się też w tych ostatnich godzinach, że no, tych ofiar można było akurat w tej sytuacji uniknąć, ponieważ one były przed schronem, które, który okazał się zamknięty. I w związku z tym Merkijowa na Okazał kontrolę w ogóle wszystkich schronów. Jakby pan podsumował te minione godziny rosyjskiego ataku i, i co tutaj
1: szczególnie zasługuje na uwagę? No może to, że to jest niestety, ale to już jest któryś... Ja już nawet nie jestem w stanie policzyć, ile tych ataków tutaj było tak naprawdę od początku tej rosyjskiej agresji, ale w samym tylko maju, tylko w maju było 18 bodajże 18, to jest z wyłączeniem tego ostatniego, 18 ataków rakietowych i z użyciem dronów kamikadze czyli bardzo zmasowane ataki. To jest ogromny problem, dlatego że no, proszę sobie wyobrazić, że mieszkają państwo w mieście, w którym no, o tej godzinie na przykład jest piękny, słoneczny dzień, jeszcze życie się toczy w miarę normalnie. To znaczy wiadomo, że jest wojna, że się toczy, wiele ludzi ma swoich bliskich na tej wojnie, ale tym niemniej miasto w miarę funkcjonuje. I zaczyna się z reguły, z reguły to jest nocą, zaczyna się noc, wszyscy się kładą spać i na przykład o drugiej, trzecie w nocy, czy trochę wcześniej rozlegają się syreny alarmowe, i to już od, zależy od tego, co dalej. To znaczy, czy, jakiego rodzaju broń zostanie użyta przez, przez Rosję, to albo do ataku, od alarmu do ataku mogą być nawet dwie godziny, a może być to tylko pięć minut, jak to było dzisiejszej nocy, bo użyto broni balistycznej, wystrzelonej, z, z blisko, bliz, bo ona no, była użyta blisko od granicy z Ukrainą, czyli ten, ten czas lotu jest bardzo krótki. To jest też powoduje, że ludzie nawet nie mają możliwości jakby, no, szybkiego zareagowania, no bo ubrać się, wyskoczyć i pobiec do schronu, to jest w zasadzie no, to jest jednak więcej niż, niż to pięć minut. No i rzeczywiście no ci ludzie akurat być może gdyby nie wyszli właśnie, no, być może by żyli, dlatego że rzeczywiście to, to, te ułamki rakiet, które po prostu skada, spadały, no, zostały ich na ulicy.
0: Czy te schrony rzeczywiście są zamykane? A jeśli tak, to dlaczego?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo różne. To znaczy, to trzeba zrozumieć, że Kijów jest ogromnym miastem. To znaczy, nawet w dzień dzisiejszy, mimo tego, że wiele osób wyjechało, to jednak też wielu przesiedleńców wewnętrznych przyjechało do Kijowa i w zasadzie tu mieszka ponad 3 miliony. ponad 3 milionów ludzi schronu fizycznie po prostu nie ma. Największymi schronami tak naprawdę w Kijowie to są stacje metra podziemne. One są najbezpieczniejsze. No oczywiście nie wszędzie one są. To jest raz. Nie wszędzie są schrony innego rodzaju, czyli te tak w budynkach, Natomiast rzeczywiście te, które się znajdują, no to już wszystko zależy od, od tych osób, które zarządzają tymi schronami. W mojej okolicy, na przykład taki schron jest dosyć daleko, ale on jest otwarty jakby dla mieszkańców, yy, dla mieszkańców tych najbliższych, yy, najbliższych bloków. No ale prawda jest taka, że no, w rzeczywistości chyba jednak znaczą część mieszkańców po prostu nie korzysta, nie chowa się, bo to jest bardzo ciężko, jest też... Yy, ja rozumiem, że to jest niebezpieczne i tak dalej, ale funkcjonować jest bardzo ciężko jakby no, w takiej sytuacji, kiedy ataki są prawie co, prawie, każdej, mhm. prawie każdej
0: nocy. 18 zmasowanych ataków w ciągu jednego miesiąca, a jednocześnie, co, co pan powiedział przed chwilą, miasto musi jakoś tam w miarę normalnie funkcjonować, zresztą widzimy na filmikach w mediach społecznościowych, takie obrazy, gdy na przykład spada odłamek rakiety na jezdnię i prawie trafia w samochód, a ruch odbywa się w ogóle tak jak w każdym mieście, w którym ta wojna by się nie toczyła. Jakie pan rzeczy widzi na co dzień?
1: To jest jeszcze ten problem właśnie, że to był też atak w ciągu dnia, yy, dokonany przy pomocy rakiet balistycznych, które lecą bardzo szybko, ten czas od alarmu do uderzenia jest bardzo krótki jest ciężko tak naprawdę no właśnie się schować.
0: Mm -hmm. No bo rakieta jest e, strącona, unieszkodliwiona, ale odłamki spadają i, i skutki tego widać. Hmm. Chciałem zapytać, jak w, y, y, w tej rzeczywistości, w której zmasowany atak staje się normą, y, to miasto funkcjonuje?
1: No właśnie to jest, to jest taki surrealizm. Bo w dzień, Naprawdę, jeżeli ktoś by na chwilę zapomniał, że ta wojna y, trwa, no to kiów rzeczywiście no, jest... Piękna wiosna, w zasadzie to już pierwszy dzień lata, zielono, słońce, sklepy, wszystko działa, infrastruktura działa, komunikacja działa. Ludzie się po prostu starają jakby w tym wszystkim żyć, chodzą do pracy, mimo tego, że ja już widzę to po swoich znajomych, no wszyscy są notorycznie nie, nie wyspani. Natomiast no po prostu no muszą działać, dlatego że też jakby to, ci, którzy zostali w tym kraju, muszą pracować, ci, którzy nie są na froncie, no muszą też jakby tutaj działać na tym zapleczu, po to, żeby właśnie to miasto, miasto funkcjonowało. Wszystkie służby miejskie działają. To jest jakby też takie paradoksy, że może trwać alarm, może być ostrzał rakietowy, a w tym samym czasie, mniej więcej w tym samym czasie jeżdżą samochody, które czyszczą nawierzchnię ulic Kijowa.
0: Ukraina jest atakowana, konkretnie przede wszystkim ukraińska stolica właśnie za pomocą tych ostrzałów po to, żeby jak rozumiem odciągnąć uwagę od frontu. Na razie jesteśmy przed spodziewaną kontrofensywą. Jeśli chodzi o wydarzenia właśnie tam bliżej frontu, to co jest w tej chwili taką dominującą kwestią, której mówią Ukraińcy? Czy właśnie zabieganie o te samoloty i oczekiwanie na dostawy samolotów? Co słyszymy teraz?
1: Samoloty to w zasadzie już trochę pieśni jeszcze w przeszłości, dlatego że wszystko jest zrozumiałe, że na to jest potrzebny czas, nawet jeżeli one zostaną już przyznane, rozpoczną się szkolenia i tak dalej, to zajmie no, minimum tam kilka miesięcy, pół roku. Natomiast no, oczywiście no, oczekiwane są dalsze dostawy z, z broni, sprzętu, przede wszystkim nie, pocisków artyleryjskich, yy, pocisków rakietowych, wszystkiego tego, co jakby może służyć do osłabiania rosyjskiej obrony na no, okupowanych terytoriach Ukrainy. Obecnie no, cały czas walki trwają głównie w Donbasie, ale też na południu w obwodzie zaporowskim. Trochę jest ciszej wokół Bachmutu, ale to jest, wydaje się, taka, to jest cisza dosłownie ostatnich, ja nie wiem, doby, półtora doby. To jest chwilowe zacisze i, i po prostu pewnie zmiana jakichś yy, działań przed, przez ukraińską stronę i na pewno dalej będą, będą próby jakby wchodzenia w głąb, jakby próby okrążenia tego, tego miasta. Natomiast no wszystko, co jest związane oczywiście z kon samą kontrofensywą, czy tymi kontruderzeniami ukraińskimi, no jest owiane tajemnicą. Czyli
0: one są, ale w tej chwili na razie
1: w lokalnej skali? To znaczy trudno powiedzieć, czy to jest jakby rzeczywiście po prostu... Moim zdaniem cały czas to, co Ukraina robi, to jest aktywna obrona, to znaczy nie tylko taka, która jakby właśnie chodzi o to, żeby się wycofywać nawet jak to było w Bachmucie, ale jednocześnie w momencie, kiedy się oni wycofali z miasta, to jednocześnie uderzali po skrzydłach i, i odbijali pozycje czy zamowali rosyjskie pozycje wokół miasta. Więc jakby tutaj ta, ta dynamika jest cały czas dosyć wysoka.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z Andrzejem Kochutem, autorem podcastu po amerykańsku oraz e, autorem książki Ameryka. Dom podzielony. Będziemy rozmawiać o amerykańskim budżecie. E, uf, mogli powiedzieć w ostatnim czasie Amerykanie, bo e, doszło do konsensusu w tej sprawie. Jest e, polityczna zgoda.
4: reklama gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 13,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A polskie pomidory malinowe 6,99 za kilogram z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam.
5: Kaufland. Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
0: Słucham. Z tej strony Hubert Urweński. Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację to już lepiej nie pytać.
4: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
3: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub Mów. Na lokaty możesz płacić od 1000 do 20 tysięcy złotych Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na Credit www.crediagricol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych. Wyjaśniamy je na crediagricol.pl łamane na pad. Crediagricol Bank Polska S.A.
5: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliwer Cardio? Bo poprzednie
6: tylko chroniły wątrobę. A Proliwer Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
3: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwany.
6: I dodatkowo Proliwer Cardio wspiera zdrowe serce.
3: Suplement diety Proliwer Cardio Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliwer Plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liść Funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.
4: Marian? Kleo mm? dzwoniła. Do ciebie? No? I powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Ekspert. O, a, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Ekspert nie ma
3: Kupuj taniej w MediaExpert Na przykład cicha pralka Beko Funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 1299 Z kodem rabatowym Taniej o 400 zł. Media Expert. O chwileczkę Widzę? <gryw> y chyba widzę <gryw> Tak mi się wydaje jeśli wolisz mieszkać na tyle blisko, przed centrum Warszawy zobaczysz z okna, wybierz inwestycję Konopacka w sercu Pragi. Klimatyczne mieszkania, widok na centrum miasta, pralnia dla mieszkańców oraz rowerownie, postaw na wyższy poziom życia. Konopacka w rytmie nowej Pragi. Inwestycja Profit Development. Przed sprzedaż już ruszyła. Wejdź na mieszkanianapradze.pl Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pod z niej nie spływa.
9: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co
5: robić?
4: Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek, Sora Forte.
9: Sora Forte? Tak, to jedyny taki
4: szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne pyretrydy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
0: twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Reklama. Tok 360.
0: Amerykańscy politycy w końcu dogadali się w sprawie budżetu, to znaczy Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy, który zawiesza limit zadłużenia do stycznia 2025 roku. Mowa jest także o ograniczeniu wydatków budżetowych. Teraz na ten temat będę rozmawiał z Andrzejem Kohutem, autorem podcastu po amerykańsku oraz autorem książki Ameryka Dom Podzielony. Dzień dobry, witam w Radiu Tuch Dzień dobry, Witam serdecznie. I chciałem na początek zapytać o to co tutaj wydarzyło się na y, ostatniej prostej, y, że do tego, y, do tego porozumienia y, ostatecznie udało się doprowadzić politycznego.
7: No Myślę, że wypro, do, 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 wydarzyło się to, co działo się już wielokrotnie w latach poprzednich, to znaczy y, no, ten y, straszak. Y, niewypłacalnością Stanów Zjednoczonych to jest bardzo skuteczna strategia negocjacyjna, natomiast doprowadzenie do niego w rzeczywistości oznaczałoby konsekwencje polityczne dla obydwu stron sporu wikłanych w, w, tą, w tą debatę, w, tą, w te negocjacje, na czym tak naprawdę nikomu nie zależało, może wyjąwszy garstkę radykałów po jednej i po drugiej stronie, którzy uważali, że być może warto docisnąć gaz do dechy i zobaczyć, co się, co się wydarzy, niż iść na jakieś ustępstwa. Natomiast większość porozumiała się, większość zarówno w partii republikańskiej, jak i demokratycznej, uznając, że no, jakiegoś rodzaju kompromis jest możliwy do zaakceptowania po obydwu stronach. Republikanie zrezygnowali z części oczekiwań, które mieli względem demokratów. Z kolei demokraci pogodzili się z faktem, że jednak pewne ustępstwa względem republikanów są konieczne i nie uda się podnieść tego limitu zadłużenia bez ustępstw.
0: Co w takim razie udało się w, i czy coś udało się ugrać tutaj republikanom, jeśli tak mogę to nazwać?
7: No, przede wszystkim udało im się jednak pewne cięcia ugrać, cięcia jeżeli chodzi o, o część programów socjalnych w Stanach Zjednoczonych, które mają ulec pewnemu zmniejszeniu w przyszłym roku. Później ten ich wzrost, czy wzrost kosztów tych programów ma zostać ograniczony w roku następnym Joe Biden oczywiście stara się, żeby te cięcia nie okazały się bolesne dla tych, którzy są odbiorcami tego rodzaju programów i tutaj w ramach pewnej ugody z Republikanami zamierza ograniczyć jednak pieniądze, które w, które w zeszłym roku zostały przeznaczone na IRS, czyli amerykańską skarbówkę, tak, żeby przesunąć te pieniądze na programy socjalne i żeby te cięcia budżetowe nie uderzyły bezpośrednio w ich odbiorców. Udało się też Republikanom, choć nie na taką skalę, na jak jaką chcieli wprowadzić dodatkowe wymagania dla tych, którzy chcą na przykład korzystać z tego programu. Kiedyś to się nazywało kartki żywnościowe, obecnie to się nazywa SNAP, bo już nie ma fizycznych kartek, tylko jest karta taka plastikowa, z której, dzięki której można korzystać też z, z pomocy rządu Stanów Zjednoczonych dla tych, którzy mniej zarabiają. Chodzi o to, by ludzie, którzy korzystają z tego rodzaju programów, musieli wykonywać jakąś pracę, Zarobkową, żeby to nie było ich główne źródło utrzymania. Republikanie oczywiście wychodzą z założenia, że te restrykcje powinny być jak najsilniejsze, żeby wzmacniać w ludziach to, 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 to przekonanie, że przede wszystkim należy się opierać na własnej pracy, nawet jeżeli korzysta się z programów społecznych. Demokraci uważają, że tego rodzaju zastrzeżenia no, nie, nie, nie przynoszą dobrych rezultatów. Więc tu jest kolejna kwestia, kwestia sporna. Republikanie przede wszystkim, i tak Kevin McCarthy speaker, lider większości republikanów w Izbie Reprezentantów chce to przedstawiać, pokazują, że mimo iż nie kontrolują Senatu, nie kontrolują Białego Domu, to jednak udało im się doprowadzić do pewnych budżetowych cięć. I to samo w sobie już jest sukcesem. Udało się ich zdaniem pewien negatywny trend tutaj odwrócić, a dalsze sukcesy mogą przyjść z czasem przy okazji kolejnych negocjacji, bo w tym roku będzie i debata wokół Farm Bill i będzie oczywiście właściwa debata wokół budżetu na rok 2024, więc tych okoliczności, gdzie znowu będzie można pewnego rodzaju ustępstw ze strony demokratów zażądać, będzie więcej.
0: Chciałbym, żeby pan jeszcze na krótko powiedział o tym, w jaki sposób to świadczy o Stanach Zjednoczonych, że mieliśmy właściwie tu już tylko kilka dni do możliwej niewypłacalności tego państwa, które, jest, które przekazuje pieniądze dla, czy sprzęt wsparcie militarne dla walczącej Ukrainy, które jest jakby takim państwem rozgrywającym w wielu różnych sytuacjach na całym świecie. Czy, czy to nie pokazuje? być może jakichś takich y, też kłopotów i funkcjonowania na kredyt.
7: Moim zdaniem przede wszystkim pokazuje, że ta polaryzacja polityczna, która w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych, pogłębia się i doprowadza do coraz poważniejszych kryzysów w funkcjonowaniu samego państwa i to jest negatywny wniosek z tego, z tego kryzysu, który obserwowaliśmy w, w ostatnich tygodniach. Natomiast jeżeli szukać pozytywów w tym, co widzimy w, z kolei w ostatnich dniach, no to jednak trzeba powiedzieć, że wygląda na to na szczęście, że wciąż zarówno po jednej, jak i po drugiej drugiej stronie tego politycznego podziału zarówno po stronie republikańskiej jak i demokratycznej. Wciąż gdzieś zdrowy rozsądek i myślenie o, o dobru państwa przeważa nad czystym interesem partyjnym i dzięki temu jakiegoś rodzaju zgodę późno, bo późno, za pięć dwunasta oczywiście, ale jednak udało się wyprowadzić.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku oraz książki Ameryka, dom podzielony był razem z nami, a za chwilę będziemy mówić o kontroli w kuratoriach oświaty. Zazwyczaj kuratoria przeprowadzają kontrole. Tutaj kuratoria zostały skontrolowane, a moim Państwa gościem będzie Dominik Kucz, koordynator ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. 60. Jest z nami Dominik Kuc, koordynator ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Dobry wieczór, witam w Radiu FM. Dobry wieczór. A będziemy rozmawiali o wynikach kontroli, które państwo przeprowadzili w kuratoriach. Kuratoria oświaty to są takie instytucje, które rzecz jasna sprawują nadzór nad szkołami. W ostatnim czasie ten nadzór jest częściej ideologiczny, to znaczy pod tymi rządami, pod rządami Zjednoczonej Prawicy. A trzeba powiedzieć jeszcze, co, co było wcześniej, to znaczy Rzecznik Praw Dziecka chciał kontrolować szkoły przyjazne LGBTQ+, czyli te szkoły, które w waszym rankingu się znalazły, a kuratoria tutaj w, to, w takie działania także się wpisują. A co państwo dzisiaj chcieli przekazać opinii publicznej na ten temat?
6: Przede wszystkim już od kilku miesięcy tak naprawdę prowadzimy kontrolę w kuratoriach oświaty w związku z realizacją działań profilaktycznych, działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez te instytucje. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, czyli Dzień Nieprzypadkowy, aby pochylić się nad tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży i wyniki kontroli we wszystkich 16 kuratoriach opublikowaliśmy w kontekście tego, ile tak naprawdę działań jest prowadzonych na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, czy są do tego angażowani młodzi ludzie oraz nauczyciele, nauczycielki, a także ile szkół w każdym regionie brało udział.
0: Jaki obraz się z tego wyłania? Przepraszam jeszcze raz? Jaki obraz się z tego wyłania? To znaczy, co państwo są w stanie stwierdzić, że kuratoria nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne młodzieży?
6: Z tej kontroli wynika taka ogromna rozbieżność. To są nieścisłości, które obserwujemy w przypadku różnych regionów. To znaczy każdy region tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Ta, te działania są bardzo wybiórcze. Mamy tutaj trzy instytucje, które deklarują, ile udział ile szkół bierze udział w tego typu działaniach oraz takie działania deklarują, że prowadzą. To jest między innymi Pomorskie, Podkarpackie czy Wielkopolskie, a są instytucje, które na przykład odpowiadają i to jest pięć takich kuratoriów, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie mieszczą się w zakresie ich kompetencji, pomimo tego, że kuratoria oświaty są przecież zobowiązane do współpracy z ośrodkami, chociażby doskonalenia nauczycieli, czy poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Tutaj e, cztery kuratoria deklarują także, że e, takich działań nie prowadzą, bądź że w takich działaniach bierze udział zero szkół. Czyli mamy sytuację w której tak naprawdę te, te procedury są tak naprawdę traktowane bardzo wybiórczo, nie ma jednej spójnej kontroli, jednej spójnej linii przede wszystkim, wobec której kuratoria te działania podejmują i tak naprawdę prowadzi to do takiej sytuacji, w której i młodzi ludzie, i nauczyciele i nauczycielki ze wszystkich um, regionów mają nierówny dostęp do psychoedukacji, no bo w kuratorium na Pomorzu jest w stanie zadeklarować, że Udział bierze 906 szkół w takich działaniach. Takich działań wylistowali nam 29. Natomiast na przykład małopolska kuratorka oświaty odpowiada, że w ogóle działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie leży w kompetencji małopolskiego kuratury oświaty.
0: Proszę powiedzieć, co państwo chcieli pokazać, przedstawiając wyniki tej kontroli, poza tym, co przede wszystkim wynika z kontroli, czyli brak systemowych działań na rzecz zdrowia psychicznego. Czy to nie jest tak, że Państwo chcieli trochę pokazać, że kuratoria, które, czy w ogóle instytucje państwowe, które są pierwsze do tego, żeby interweniować w szkołach, w jakichś sprawach ideologicznych, przeganiać z nich organizacje pozarządowe, nie zajmują się najbardziej podstawowymi rzeczami. Czy,
6: czy tak to możemy czytać? Myślę, że jak najbardziej, natomiast to jest też pokłosie wszystkich działań wokół chociażby prewencji suicydalnej. My wówczas apelowaliśmy między innymi o wprowadzenie pełnej psychoedukacji do szkół, apelowaliśmy o szkolenia dla kadr pedagogicznych, apelowaliśmy o szkolenia dla rodziców i dla młodzieży, między innymi jako objęcie szkół prewencją suicydalną i my tutaj nie mówimy o programach na przykład organizacji pozarządowych, w której udział bierze, nie wiem, 20 placówek, tylko o kompleksowych działaniach systemowych. No, adresatem takich kompleksowych działań systemowych, oczywiście jest nasze państwo i jego instytucje. A te, te postulaty, które były zawarte, one oczywiście mogą być realizowane nie tylko na poziomie centralnym ministerstwa, no bo oczywiście ministerstwo wytycza politykę oświatową państwa, ale w regionach realizują ją kuratoria. No więc sprawdzamy to, w jaki sposób ta realizacja polityki oświatowej państwa wygląda w konkretnych regionach. No a niestety jednocześnie mamy społecznie bardzo duży kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To są dane, które są przerażające. O 150% wzrosła liczba prób Samobójczych. o 1 trzecią wzrasta liczba stanów depresyjnych i lękowych wśród młodzieży, tak deklarują specjaliści i specjalistki. No i ciężko mówić o tym, że nie ma potrzeby podejmowania tego typu działań.
0: Wracając jeszcze do tego państwa przedsięwzięcia bardzo ważnego społecznie, czyli rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Czy... Pan tutaj jakby dostrzega jakieś takie trudności tych placówek, które się znalazły w rankingu w związku z tymi właśnie groźbami kontroli i e, takim właśnie złym nastawieniem instytucji państwowych e, do tych e, szkół czy w, w ogóle do państwa działalności?
6: Zasadniczo wśród szkół pojawiają się niestety takie obawy, że tak naprawdę instytucje, które powinny wspierać przeciwdziałanie przemocy, wspierać programy profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego, wspierać chociażby programy profilaktyczno-wychowawcze, które robią rady rodziców, czy inne działania z zakresu na przykład właśnie doskonalenia nauczycieli, tak naprawdę stają przeciwko nim i jest to coś, co jest zupełnie niezrozumiałe, to znaczy dlaczego my w ogóle mówimy o kontrolowaniu szkół, które jakby wypełniają swoją rolę oświatową i wychowawczą, wypełniają rolę opiekuńczą, zajmują się tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym czy z przeciwdziałaniem dyskryminacji, a nie o tych szkołach, w których jest przemoc i w których tak naprawdę dzieją się bardzo trudne rzeczy. Czy ta formuła...
0: Kontrolowania przez Was, przez y, 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 niezależną organizacje, instytucji państwowej, żeby pokazać, że są nieprawidłowości, czy to jest coś, co, y, z czego będziecie korzystać dalej, nie tylko tym razem.
6: Zasadniczo to jest też nie pierwszy raz, kiedy, ta, kiedy takie działania prowadzimy. My już wcześniej prowadziliśmy także interwencje w kuratoriach oświaty w przypadku e, na przykład łamania praw uczniowskich albo po e, jednym, e, jednej sprawie niestety próby samobójczej, która zakończyła się zgonem. Więc są to jak najbardziej działania, które my prowadzimy nie od wczoraj, nie od dzisiaj, tylko tak naprawdę one trwają i zbieranie danych również trwa przez kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy. Dane z tych kuratoriów oświaty zbieraliśmy tak naprawdę od marca obecnego roku w taki sposób, aby też rzetelnie wszystkie y, wnioski, wszystkie informacje przeanalizować. Natomiast, y, natomiast takie działania oczywiście będą też kontynuowane, szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dlatego że kryzys y, jest i nie możemy zaprzeczać, a te działania, o które tak naprawdę apelujemy, które pokazujemy, to oczywiście nie jest sztuka dla sztuki. My nie robimy... Tych kontroli tylko po to, żeby pokazać, że, że są nieprawidłowości, ale po to, aby tak naprawdę apelować o to, aby psychoedukacją objąć cały system naszego państwa, naszego, naszego, naszego systemu oświaty. Dlatego, że wierzymy, że każdy młody człowiek ma prawo do tego, aby w swojej szkole czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, czy może jest osobą neuroróżnorodną osobą o w mniejszości seksualnej, o innej tożsamości płciowej, czy na przykład osobom z mniejszości narodowych czy etnicznych. To nie ma znaczenia. Wszyscy powinniśmy mieć równy dostęp do chociażby właśnie opieki psychologiczno-pedagogicznej do bezpieczeństwa i do równego traktowania.
0: Bardzo dziękuję. Dominik Kuc, koordynator ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Za chwilę informacje o 19.
4: .00. Reklama. Uwielbiam to
9: uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami.